1: Namashoon, در گویش های محلی شمال شرق ایران تا مازندران یعنی سر شب و در آتوا یعنی اولین راژیوی پارسی زبان مردم آتوا. هرگز نمیردان که دلش زنده شد به اش سبت هست در جریده عالم دوام ما نماشون
2: تهیه کننده مهدی فلاهی
3: سلام
4: دوستان عزیز عصرتون بخیر امیدوارم دوشنبه خوبی رو پشت سر گذاشته باشید مهدی فلاحی هستم امروز دوشنبه هفتم مرداد 1398 29 جولای 2019 بود و هست و من مهدی فلاهی در خدمت زیرون هستم در دو ساعت آینده در یک ساعت و پنج و هشت دقیقه آینده که به اتفاق همکارانم 934 مین نماشون رو به شما تقدیم بکنیم امیدوارم بتونیم موجبات رضایت شما رو فراهم بکنیم و ما هفته گذشته و هفته پیش از اون شما صدای خانم نازیلا خلخالی رو اینجا روی این سندلی داشتید و من هم البته در استودیو بودم. علت این کار ما این هست که تصمیم داریم وابستگی نماشون رو به مهدی فلاحی کمتر بکنیم و همکاران من تصمیم گرفتن که به نوبت بیان و این تجربه رو به دست بیارن که چگونه می شود برنامه رو کاملا اداره کرد اجرا کرد و چنانچه من یه وقت در دسترس نبودم به هر دلیلی دوستان بتونن برنامه رو اجرا کنن و البته نیت خیر دوستان این هست که من بتونم گاهی اوقات مرخصی برم که من به هر حال بسیار بسیار ممنونشون هستم و اما در برنامه امروز در برنامه امروز دوست دو همکار قدیمی نماشوم خانم مسیه ولیزاده یک نوشته زیبا دارند برامون تحت عنوان آدم حساس یا حساس بودن که با هم میشنویم اخبار ورزشی رو خواهیم داشت، فکرهای بلند بلند خانم تبا طب رو داریم، عنوانش است. مقایسه، فلورا با ما خواهد بود با بخش دیگری از رد پای زنان در تقویم، مانا خسروشاهی از ایران با ما خواهد بود و آخرین قصه از سری اول قصه‌های مترو رو برامون اجرا خواهد کرد تا ببینیم بعد از اون مانا چه برامون به ارمغان خواهد آورد و همچنین گزیده خاطرات عالم رو داریم و طبعا موسیقی و ادبیات و شعر و بقیه چیزایی که معمولا تو برنامه داریم و اما برنامه رو با ترانه چرا رفتی از همایون شجریان آغاز می‌کنیم که اون رو خانواده ملکزاده آقای عزیز ملکزاده و خانم فریناز پاکروان به خانواده محترم شهروزی و به ویژه خانم آذر انجام و مادرشون زیبا انجام هدیه کردن و من متاسفم برای عزیزی که خانواده شهروزی از دست دادن این ترانه را با هم میشنویم شماره تلفن ما هست 613-520-25-28
5: چرا رفتی چرا من بیقرارم به سر صدای تو دارم نگفتی ماه تا امشب چه زیباست ندیدی جانمد؟ غم ناشکی باس چرا رفتی چرا من بی‌قرارم
6: به سر سودایم تو دا
5: أومری يار من بود امیدات گرچه در هندار من بود بیا مشهر شرابی دیگرام دن زمینای حقیقت ثاغرم چرا را چرا من بیقرران به سر سالوش تو دا چرا رفتی چرا من بیقرران به داداره نگفتی ماه تا امشب چیزی باس ندیدی جانم از قم نوشکی باس چرا رفتی چرا من بیقراره به سر سودای آغش تداره مرا از هر دو بیخبر کن دل دیوانه را دیوانه جا کن مرا از هر دو بخبر کن بی خبر کن بیا امشب شرابی دیگرم ده زمین آنهای حقیقت ساقه برمده زمین آنهای حقیقت ساقه برمده
11: علیغه تلفن 613 510 0213 و ایمیل info@parkzoo.ae با ما تماس حاصل نمایید.
12: سلام دوستان، نماشومتون بخیر. این آخرین قسمت از فصل اول مجموعه داستان رادیویی مترو و امیدوارم که از همه اپیزودها لذت برده باشید. لطفا نظرتتون با من شریخ بشین تا اگه در آینده قرار شد فصل دومی دو رو بنویسم و زفت کنم حتما بتونم ازشون استفاده کنم
5: رفیق بغز هر شبن هوای گریه و
12: امین اول باید بگم که نویسنده این داستان و کسی که داره اون براتون میخونه بسیار متفاوته این منم خود خودم بالاخره تونستم صدام رو پس بگیرم بالاخره آزاد شدم بالاخره تونستم رو رو با شما حرف بزنم اگه منو نمیشناسید تقصیر شما نیست تقصیر همین دختره دزد نمک به بهرومیه که الان داره اینو براتون میخونه آره همونی که انقدر مغروره که حتی موقع خوندن چنین توصیف رقعتباری از خودش بازم روحیش رو نمیبازه و صداش نمیدرزه گمون میکنه انقدر دوستش دارید و انقدر بهش اعتماد دارید که حرف من به هیچ فج باور نکنید در واقع امیدواره وقتی خوندن این مصر تموم میشه هوش و ذکاوتش به خاطر بکار بردن چنین ایده فرمالیستی جذابی رو بستایید احتمالنم هم همینه یعنی چرا نباید دختر ای رو که لبخند میزنه و تا میتونه به شما کمک میکنه دوست نداشته باشین ولی من امیدوارم وقتی حقیقت رو میفهمین قلبتون بلرزه از ترس و کمی هم از خش گرچه از همین اولم باید بگم که من خودم هم هنوز همین دختره دزد نمک به هر رو دوست دارم میفهمم چرا تمام این کارها رو کرد و سیرتا پیازش رو هم برای شما تعریف میکنه به نظرم برای آدمی که دست به هر کاری میزنه تا بخشی از حقیقت رو پنهان کنه فاش شدن تمام حقیقت به جاترین مجازات ممکنه اینکه مجبور شده باشه خودش این حقیقت رو به زبون بیاره که هستن میل به شکنجه میکنه چطور مجبور شده؟ به گفتم که اگه میخواد او رو که میم مراش میمیره رو حسابی کتک نزنم جوری که یک تکه موندن دنده در شبه باشه باید شخصا این رو برای همه بخونه. برام جالب بود که سری باور کرد واقعا این کار رو میکنم. شایدم حاضر نبود ریست کنه. هرچه نباشه تصور میکنه خشم ناب نپذیری ازش در وجودم انباشته شده که به هر شکلی ممکنه بخوام خالیش کنم. قضاوتم نکنید که تهدیدش کردم. چاره دیگه ای نداشتم. می این پنج سال تمام منو توی یه موتورخونه زندانی کرد و کلما تم از من دزدید. کلمات یه نویسنده رو که به مگه چی براش میمونه میودم که بهش نمیاد قبل از اون که زندانیم کنه بسیار دوستش داشتم و توی این پنج سالم سندروم استتوکن کمکی به شرایط نکرد. پس میدونم که باورخ سخته. اگه بخوام منصف باشم باید بگم که نباید توی اتاق حس شدن منو با یه جور غروغان خشم برابر بدونین. یا گمان کنین که خیلی سختی کشیدم. در واقع برای من یه زندگی عالی فراهم کرده بود و هر چی میخواستم. البته جز آزادی و عشق متقابلش در اولین فرصت در اختیارم بود. مهربونم بود. یعنی هنوزم هست. انقدر مهربون هست که به خاطر او بی خیال تمام اعتباری بشه که این سالها برای خودش رقم زده بوده. منم میدونستم که خود خانیست، هداقل نه وقتی که پای او در میونه.
13: افتادم از چشم تو، وای اگر پای اش بیدگر در میانه است. کو هم ولی در مندم.
12: میم سالها میخواست به و نمیتونست هر هفته میومد به کارگاه های من و تمرین میکرد و تمرین و تمرین ولی نمیشد استعداد چندانی نداشت شیفته نوشتن بود اما بعد از سه سال تلاش بیوقفه بازم کارهاش از بچه های ده دباز ده ساله که میومدند پایین تر بود شیفتم بود البته نه شیفته خودم صرفا شیفته قلمم من فرق این رو قبل از اینکه خودم خودم شم نفهمیدم مین بعضی از پاراگراف های داستان هام رو واو به واو از بر بود شخصیت هاشون رو گاهی بهتر از خودم میشناخت و وقتی بهش میگفتم داستان تازهی دارم حتی اگه هنوز نیمه کاره بود چشماش برق میزد و مشتاقان هرچی بهش میدادم رو بارها و بارها میخوند وقتی بهش گفتم که دوستش دارم انگار یه کاسه آب سرد پاشیده باشم توی صورتش ماتش برد چند تا پلک زد و بعد گفت آخه چرا؟ چرا نمیتونستینو نگی؟ تو بیست دقیقه بعدش با صراحت کلام بیمانندی توضیح داد که از کل وجود من فقط شیفته مغزمه و حتی اون رو هم نمیخواد بیشتر بشناسه چون اون وقت پیچیدگی و به طبعش جذابیتش از
13: بین میره به نمی نم چو فا ل هف زم چون شمی تو آتش هم بذم از قماد راهنا برشم شاهزاده بی
12: بعد از ابراز علاقه هم غیب شد. چند ماه تموم پیداش نشد و به پیام ها و زنگ های پیدر پیام جواب نداد. اگه حالا که داره این رو میخونه به چهرش میتونستید دقت کنید احتمالا میدیدید که چینهای نازکی نازوکی روی پیشونیش وجود داره که کمی میلرزن. حتی شاید کمی زانوهاش رو بلرزونه. توی همین چند ماه بود که تصمیم ها رو گرفت. توی همین چند ماه هم بود که او رو ملاقات کرد. مادر و پدرش رو توی تصادف از دست داد. و به خاطر فعالیت سیاسی از دانشگاه اخراج شد یه روز ناگهانی پیداش شد دوباره دیدنش پرتم کرد به همون ای که گفت از نظرش واقعا چیزی جز توانایی داستان داستن نویسیم جذاب نیست و هرگز نمیتونه با من بودن رو تصور کنه ولی با این وجود خوشحال شدم لبخند گرمی زد که باعث شد بخوام در آغوشش بگیرم ولی خیلی جدی و ترسناک به نظر می رسید. پرسید که آیا بهش اعتماد دارم یا نه و وقتی گفتم بله آدرسی روی میزم گذاشت و گفت پنجنبه ساعت ده صبح تقریبا هر روزی که توی اون اتاق کوچک جنبه مطارخونه گذروندم. البته به زیباترین شکل ممکن موانی اتاق کار بی برای نویسنده دکور شده بود و دستشوی حمام مستقل خودش رو هم داشت به این فکر می کردم که میم چقدر راحت وقتی در جوابش گفتم آره اتاق معرکی برای نوشتنه گفت که پس امیدوار از موندن تو اون اتاق رو نوشتم برای باقی عمرم لذت ببرم بعدم رفت بیرون و در روم بس گیت شده بودم نمیفهمیدم چه اتفاقی افتاده. یه ساعتی بی روی در و پنجره های زیرزمین زیر زمین تا برگشت. عرق کرده بودم و قیافه غیر جذابم از همیشه غیر تر بود. از پیشونی چین افتاده و لب‌های به هم فشردهش حس کردم نهایت ترحم رو تو وجودش برانگیختم پرسید چیه؟ انگار عجیب باشه که نمیفهمم چه اتفاقی افتاده. بعد اومد تو و در و بست و خودش شروع کرد به توضیح دادن. گفت آخرین داستانی که براش فرستاده بودم رو ترجمه کرده و فرستاده برای یکی از مطرحترین جوایز داستان کوتاه تو آمریکا و برنده شده. حالا از این به بعد من براش داستان مینویسم و اون ترجمه میکنه و به نام خودش میفرسته به جشنواره‌های خارجی و بالاخره به رویاش میرسه. انقدر آروم و خونسرد توضیح میداد که همه چیز منطقی به نظر می رسید. یه جوری که حتی دلم نمیخواست با ایده‌اش مخالفت کنم. گفتم خب چرا من بعد این کارو کنم؟ لبخندی زد و گفت چون زندگی برای تعمیم می کنم که از زندگی موفق تری نویسنده های ایران هم بهتره و خب زوزت تو چشمامو با لبخند موزیانه تری ادامه داد چون بعدت نمیاد خوشحالم کنی مگه نه؟ عوانندگان عزیز این حقیقت محضه هیچ کدوم از داستانهایی که از میم شنیدید کار خودش نبوده تنها کاری که میکرد این بود که می اومد و به من میگفت امروز تو مترو یه مرد چاق با حلقه های بزرگ عرق زیر بغلش دیدم یا یه پسری که با عجله پله ها رو دوید پایین تا به مترو برسه اما بعد دید که قطار طرف مقابل بوده تمام ارزش و احترامی که برای میم به عنوان یه نویسنده قائلید رو مدیون منه من که به احمقانه ترین شکل ممکن خیال می کردم همین که داستان هم برنده بشن به اندازه کافی ارزام می کن و ضرورتی نداره که نام منو هم بشناسن چند روز پیش او اومده بود تا براش آشپزی کنه و وقتی که میم رسید قافل گیرش کنه فهمیدم تنهاست و ایدهی به ذهنم بسید که به این وز خاتمه بدم شروع کردم به کوبیدن روی پنجری زیر زمین ده دقیقهی طول کشید تا او بیاد به سمتم. با های گشاد شده آهسته قدم برمیداشت داشت ترسیده بود همین که دیدم شروع کردم بلند حرف زدم سلام نترسین من دوست میمم امروز بهم اجازه داد از این اتاق کارش استفاده کنم و رفت سر کار ولی در روم قفل شده میتونید کلید رو از داخل بیارین انگشتاش رو لای موهاش فرو برد و گفت حتما بزاری زنگ بزنم بپرسم کجاست کلیدا گفتم من میدونم کجا. روی همون جا کلید سوفالی کی کنار در اصلیه وقتی در باز کرد کمی عقبتر ایستادم تا بیاد داخل به حرف گرفتمشو وقتی گفته حال اتاق کار رو ندیده بردم که اتاق رو نشونش بدم گوشیش و کلید رو گذاشت روی میز و سرکی داخل هموم کشید داشت با رضایت سر تکون میداد که هلش دادم داخل در رو در و کشیدم روش بستم فکر کردم کافیه اونم یه مورچ رو توی حلقهای از آبگیر گیر بندازه تا یه زنجیره جالب بشیم داد میزد و فوش میداد سر کردم آرومش کنم و چرایت رو براش توضیح بدم. ولی زیادی زرزرو بود. گوشیش رو برداشتم و رمزش رو پرتیدم. بدون حتی یک بار تلاش برای مقامت جواب داد. زنگ زدم به میم. گفتم دیگه همه چی تمومه. یا زندگیم رو بر میگردونه یا اونی که زندگی سیوش کرده رو ازش میگیرم. چاره من داری این رو میخونی و فکر میکنی وقتی که برگردی او میده تو آغوشت میکشه و من رهاتو میکنم تا گرچه تو نویسندگی به هیچ جا نرسیدی اما زندگی دو نفره شادی داشته باشی تو چه میدونی که او بعد از شنیدن شرح خیانتی که به دوستت به کسی که استادت مینامیدی کردی بازم بخواد تو زندگیت باشه یا نه من نمیخوام به زندان بندازمت چون حسابی دلم میخواد دست و پا زدنش برای ساختن این زندگی دوباره رو ببینم قدم اول برای ساختن این زندگی جدید پذیرشه پس بلند بخون من میم هستم من یک دزد عوضی هستم که سالهاست به شما دروغ گفته من هرگز نمیسنده نخواهم شد
5: خدا نگهدارت یا شغامه من خدا به همراهت تنی لگر یهای کودکان میگه من سفر سلامات دل به من ند امیدیدی تا خدا نگهدارم خدا نگهدارم خدا نگهدارم
4: نه این خدا نگهدار به خاطر رفتن مانا نیست مانا با ما خواهد بود و امیدوارم وقتی که از تعطیلات برگرده دوباره تولیدهای زیبای مانا رو داشته باشیم اما دوستان قصه های مانا رو سی تا قصه مانا رو در این برنامه شنیدید و اگر نشنیدید میتونید به وبسایت سایت ما مراجعه کنید در آدرس پرژن یا به تلگرام ما آتوا پرژن رادیو و در اونجا قصه های مانا رو دوباره گوش بدید مانا در سن جوان 19 نمیدونم حالا 20 شده یا نه استعداد انگیزی از خودش نشون داده و من حدث میزنم شما با من همعقیده باشید که کاری که کرده و میکنه واقعا در خوره ستایش هست قصه های مانا احتیاج به تفکر داره احتیاج به تعمق داره و یک دنیا مطلب در اونها هست من از مانا تشکر میکنم و امیدوارم که چه زودتر سری بعدی تولیدات ایشون رو با هم بشنبیم و به اون گوش بکنیم به ساعت هفت و سی دقیقه رسیدیم نخصد و سی و چهارمین رو از سیکی سی و اف ام دنبال میکنیم
2: صدای سهراب سپهری کمود چال دیده ها مشکالود سینه ها کشکالود ماهی کوچک جیبم دیگر پولکی بر تن پردردش نیست شکم غمناکم میزند سخت صدا جیب مسکین مرا گوش من میبوید از پس دایره زوزنقه گریه نازک یخچالم را که به اندازه جیبم پاک است ای گر، عزیزم یخچار طبقاتت همه پر میوه و گوشت شیشه هایت همه پر شربت با موسم دلگیری است. خواستم سیب برایت بخرم گفتم نکند هستش گیر کند توی گلویت آن وقت پس بیافتیزه عقب موتورت سکته کند زندگی سیبی است. کلو هشتان تومن. تازه آن هم درهم مردگی کمپوتی است خورد باید آن را با باقوتی پسرم موز نمیداند چیست او به من گفته اگر یک سر مردود نشد جایز موز برایش بخرم برود موز سواری هر روز دخترم هم آناناسی شده است گفته یک دست آناناس بلور مبله بخرم تا ببرد خانه شوهر روزی همسرم با سفارش گرده بخرم آخر ما میوه پشمالور او بلد نیست بگوید نارگول معده در جلوش پنجره است که از آن بر الفزار شکملاخ وجوداگینم نور خشخاشی یک قرسک نان می آخرین قطعه پنیر یچی ما دیروز صرف تعمیر شکمهای عزیزانم شد مرغ اندیشه به اعلان کپون دل بسته ای دمتگر وزیر نیرو بغز در سینه یخچال من امروز شکست موتورش رفت زده است بوی دلسوزی او میآید به بلندای صفاسای دماوند قسم به کپنهای سر کوزه آب به سر قلک طفلم سوگند مطورش بود که سوخت قتل یخچال زنامردی بعد یک نفر اینجا مرد کمود دهفوتم را به که فریاد کنم
0: مشون 93.1 FM
4: ردپای زنان در تقویم
10: یازده مرداد برگزاری اولین بازی های جهانی زنان در اعتراض به ممانعت از شرکت زنان در بازی های در 2 اوت
14: 1921 چارده
10: مرداد در قمرالملوک وزیری بانوی اول آباز ایران در چهارده مرداد 1338 در پانزده اردی 1328 روزنامه بانوان به سردبیری شهناز آزاد منتشر شد. شهناز رشدیه یا آزاد مراقعی دختر حاج میرزا حسن رشدیه در سال 1275 به دنیا آمد. او به واسطه چاپ مقالاتش دچار مشکلات زیادی شد. شهناز آزاد سالها کودکستان شهناز و دبستان ستاره را در خیابان فرانسه اداره کرد. او در سال 1340 درگذشت. جانت گاتری در سال 1938 به دنیا آمد. وی راننده اتومبیل‌های مسابقه بود. با اینکه مردان موانع بسیاری در کارش قرار دادند، با این حال او کارش را ادامه داد. و اولین زنی بود که در سال 1977 در مهمترین مسابقه اتومبیل سباری شرکت کرد. اما در انتهای مسابقه مردها فریاد می‌زدند. جانت برگرد باش پسخانه. اما با وجود این چنین او مسمم کارش را ادامه داد.
4: آواز زیبای سپیدر ایرسادات رو با شعر مولانا شنیدیم به ساعت هفت و 7.42 دقیقه رسیدیم و با هم اخبار ورزشی آقای احمدی رو میشنویم و برنامه رو دنبال میکنیم اخبار ورزشی نماشون
15: حضور شنوندگان عزیز و گرامی سلام ارز کنم و اخبار هفته گذشته منتحی به امروز دوشنبه هفت مرداد ماه برابر بیست جولای را به آگاهی می‌رسانم. نخست خلاصه چند خبر از ورزش ایران و در ابتدا میپردازم به افتخارآفرینی جوانان والیبال ایران در مسابقات والیبال قهرمانی جوانان زیر 26 سال جان که در بحرین برگزار می شد، تیم والیبال جوانان ایران پس از سود از دور اول به تیم دوم، در مرحله دوم آرژانتین و بحرین را شکست داد و با باخت ایتالیا به با عنوان تیم دوم به نیمه نهایی کرد. در نیمه نهایی تیم قدرتمند و قهرمان قوی برزیل را شکست داد و به فینال راه یافت. در بازی دیگر نیمه هم ایتالیا را برد و حریف ایران در فینال شد در نتیجه در بازی ردبندی برزیل سه برسف روسیه را برد و سوم شد و ایران در فینال سه بردو ایتالیا را برد و ضمن انتقام شکست دور قبل قهرمان جهان شد این در حالی بود که ایران فقط دوازده سال پیش توانسته بود سوم جهان شود و دیگر روی سکو نرفته بود در پایان این مسابقات امیرحسین اسفندیار کاپیتان تیم ایران MVP یا محصر بازیکن، بازی کن حضرت پور بهترین لیبرو پوریا یلی پشت خزن تیم ایران امتیاز آورترین و مرتزا شریفی هم بهترین دریافت کننده مسابقات شناخته شدن اتحادی جوانی کشتی پس از تست مجدد از آرتور تایمازوف کشتگیر محروفی 120 کیلوگرم کیلوگرم ازبکستانی دوپینگ او را اعلام کرد و مدال طلا او را او در المپیک دوازده لندن را پس گرفت که به کمیل قاسمی کشتیگیر ایرانی که به دلیل شکست از تایمازوف حذف شده بود داده خواهد شد همچنین به دلیل مسبد بودن دوپینگ دو, دو کشتیگیری دو کشتی دو کشتی دیگر مدال نقره به کشتیگیر روسیه و بورنز به کشتیگیر آمریکایی داده خواهد شد در این دوره مسابقه فوتبال به نام جام شهدا در فینال تیم سایپا سر بر یک شاین را غبرت و قهرمان شد در پرسپولیس هم با شکست دادن 4 بر سفر نیروی زمینی سوم شد. و اکنون چند خبر از ورزش سایر کشور جان و در صدر آن اخباری از مسابقات شنای قهرمانی جان در گوانجو کره جنوبی. مگی نکنیل دختر شناگر 19 ساله کانادایی اهل لندن آنتاریو در شنای 100 متر پروانه با رکورد 8 و 53 صدم ثانیه رکورد المپیک را شکست و بالاتر از قهرمان المپیک مدال طلا گرفت. کریستوف میلاک شناگر نوزده ساله مجارستانی توانست یکی از رکردهای مارکل فلپس فلیپس آمریکایی را در دویسمت پروانه بعد از 18 سال بشکند و مدال تلا بگیرد فدر... فدریکا پلگرینی شناگر زن ایتالیایی چهار مدال تلا کسب کرد سانیانگ شناگر چینی که چهار مدال تلا دست آورده است در سه مسابقه رقیبان استرالیایی و برزیلی او به دلیل اینکه قبلا تست دوپینگ سانیانگ مثبت اعلام شده بود و پس از اعتراض او بخشیده شده بود حاضر به دست دادن با او نشدهند کیتینکا هاسو شناگر سی ساله مجارستانی اولین زن شناگری شد که در یک رشته یعنی 400 متر در پنج سال مختلف دو هزار 15 سیزده پونزه، هیفته و نونزه پنج مدال تلای گرفته است و کیلیب درسل شنگر 22 ساله امریکایی که 6 مدال طلا و 2 نقره به دست آورد و در مسابقات سال 2017 هم 7 مدال طلا گرفته بود از همکدون به عنوان جانشین مایکل فلیپس افثانهی که در مجموع 23 مدال طلا به دست آورده است یاد می شود هفته گذشته هم مسابقات فوتبال باشگاهی بینالمللی برگزار شد که در مهمترین آنها رال مادرید پس از تصاوی دو بر با به آرسنال در ضربات پنالتی سه بر برنده شد با لمنیخ یک بر صف را برد منچستر یونایتد دو بر یک تاتنهام را شکست داد مادرید هفت بر رال مادرید را در هم کوبید لیون دو بر آرسنال را برد و بنفیکا هم یک بر سفر را شکست و آخرین خبر اینکه در مسابقه فوتبال جام هلند، آژاکس آمستردام دو بر 0 آیندهور را برد و قهرمان سوپرجام هلند شد. با تشکر از توجه شما، علیرضا احمدی، رادیو نماشوم آتا. اخبار
4: ورزشی با تشکر از آقای احمدی من هم یک بار دیگه پیروزی درخشان جوانان ایران رو در مسابقات نوجوانان در رشته والیبال به شما تبریک میگم و امیدوارم این موفقیت ها ادامه پیدا بکنه به ساعت 7.48 دقیقه رسیدیم مهدی فلاحی هستم 934 نماشون رو از CKCUFM با هم دنبال میکنیم Thank <music> you. با صدای محسن نامجو از آلبوم علکی شنیدیم به ساعت هفت و و پنج دقیقه رسیدیم و نوبت میرسه به همکار همیشگی ما خانم مسیح ولیزاده که مدتی قیبت داشتن و الان برای شما یک مطلب نوشتن که خودشون اجرا میکنن با هم میشنویم
1: داشتم فکر میکردم آدمهایی که بلدن از همه چیز لذت ببرن چقدر افکار و باورهاشون امن و لطیفه چقدر حساشون تیزه چقدر قویهن این اشتباهی که فکر کنیم آدمای حساس ضعیفن حساس برای ما غلط جا افتاده یه جورایی فقط معنی منفی داره برامون اما حساس یعنی کسی که خیلی احساس میکنه حساس بودن نوعی از آگاهی است. قدرت میده به آدمها برای ایجاد کردن، برای جلو رفتن، برای دفاع کردن از خودشون، برای درک عمیق اونچه باید باشه و نیست. فقط مهمترین چیزی که آدم های حساس را آسیب پذیر میکنه اینه که حساسیتشون ول بگرده. وقتی حساس بودن صرف کشف بدیها بشه یعنی هدر رفته. یعنی تولیدی صورت نگرفته یعنی رشدی در کار نبوده حساس بودن موقعی بالندگی میاره که تو ظرف خاصی ریخته بشه تراشیده بشه ساییده بشه براق بشه این یعنی حساس بودن عین آفریدن آفریدن یک اثر اگر نقطه های قدرتت تواناییات و علایقت رو نشناسی و حساس هم باشی و المعتلی. حساس بودن قوی بودن به شرطی که بازی رو یاد بگیری و درست انجامش بدی حساس باش اما قوی باش فقط کافیه چشمت رو به هدف بدوزی حساس ها متخصصن متخصص دیدن و یافتن زیبایی ها و زشتی ها متخصص یافتن خوبی ها و بدی ها. حالا نکته مهم اینجاست که پاسخ من نوعی حساس به مشکلات چیه؟ آیا باید یک واکنش سریع بدون فکر باشه که هم خودم رو مار کنه هم دیگران رو؟ یا یک پاسخ آگاهانه از سر تفکر و خیرخواهی برای خود و دیگران؟ مثلا، تو حساس باشی و زندگی در لحظه رو هم بلد نباشی یه مشکل رو بر میداری و اونقدر خوشگل براش عزاداری میکنی و تراشش میدی و برقش میندازی که حتی از تندیس اسکار هم قشنگتر میشه. ولی دست آخر چی داری؟ الان بهت میگم یه عمر که به درد و اندوه و حروم کردن بر خود و احیانن عزیزان گذشته. تازه ممکنه این همه دقت و ظرافت و حساسیت صرف تولید ناخداگاه یک قده یا مریضی های دیگه هم شده باشه که کاملا طبیعی است و محصول منطقی استراپ ها و حساسیت هایی که در فاز منفی رشد کرده اما اگر حساس عاقل و فرزند زمان خودت باشی دیگه درد نداری یا حواست هست که نخوای بیش از این درد رو تحمل کنی مشکل رو بر میداری، ناز و نوازشش میکنی، ترتمیزش میکنی تا عفونت نکنه گند بزنه به زندگیت و درون و بیرون بوی تهوع بگیره بلند میشی و به خودت کمک میکنی مثلا از یه متخصص کمک میگیری بعد هم دردی رو که با کمک حساسیتت پیداش کردی پانسمانش میکنی و بلند میشی، خاک سر و روت رو پاک میکنی و میری دنبال کار و زندگیت. اینجاست که هم حساسیت در خدمت تو بوده و هم تو در خدمت حساسیت. حساسیت به سلامت شدنت کمک کرده و هم تو با پاسخ مناسب حسات رو تیزتر و قویتر کردی و دیگه میتونی بیشتر بهشون اعتماد کنی. موضوع به همینجا ختم نمیشه و شعور جهان هستی به شما که تونستی یه مشکل رو انقدر با کلاس و در تفاهم و متمدنانه حل کنی جایزه میده اگر جزء گروه اولی هوشیار شو و اگر جزء گروه دومی جایزت رو با سر بالا و با افتخار بگیر و لذتش رو ببر رادیو نماشوم مسی ولیزاده اتابا
16: به و هاون رو کتاب گری بهش سال رسفاو که نور جلفا به گلچره جان سلام ما in world.
0: 93.1 سلام آزاده هستم دیروز
7: فرصتی دست داد تا کتابی رو توی دفتر کارم بخونم که موضوعش خیلی منو به فکر برد و تصمیم گرفتم مثل همیشه یکم بلند راجع بهش فکر کنم تا شما بشنوید داستان قصه یه دختر 27 ساله بود که 17 سال نخست زندگیش رو در کنار والدینش و یه خواهر بزرگترش زندگی کرده بود و بعد به علت فشارهای روحی که از جانب اونها برش وارد می تصمیم به هجرت به سرزمین دیگه ای گرفته بود و از اون به بعد کاملا روی پای خودش و مستقل از همه چیز و همه کس زندگیش رو مدیریت کرده بود. اگر چه دختری موجه، موفق و مستقل به نظر میرسید ولی آثار زخم‌های دوران کودکی که توسط والدینش به طور کاملا ناخواسته بر روحش وارد شده بود، به وضوح قابل تشخیص بودند. زخم روحی دوران کودکیش به طور وضوح بر اعتماد به نفسش اثر گذاشته بود و او را تبدیل به جوونی کرده بود که هیچ اعتمادی به خودش به تصمیم و به تواناییهاش نداشت با هر کلامی نقل قولی از والدینش می‌کرد، مبنی بر ناتوانیش در حل مسائل زندگیش خصوصاً در مقایسه با خواهر بزرگترش دخترک تعریف می‌کرد که همیشه پدر و مادرش موفقیت‌های او رو کوچیک و بیارزش تلقی می‌کردند و در مقابل کوچکترین پیشرفت خواهرش رو مورد تشویق فراوون قرار می‌دادند و سرکوفتش رو به او می‌زدند. او می‌گفت همیشه به عنوان دختری سرکش و بی‌پروا شناخته شده بوده و به او لقب لجباز داده بودند ولی هرگز هیچکس از او سوال نکرده بود که دلیل نافرمانی تو چیه؟ برای چی با ما لجبازی می کنی؟ برای چی همیشه نسبت به والدینت عصبانی هستی؟ او میگفت حتی اگر از من این سؤالها رو هم پرسیده بودن میفهمیدم که دوسم دارن ولی حتی انگار براشون مهم نبود که مشکل من چیه و از چه چی چیزی آزار می بینم دخترک می الان که به دوران کودکیم فکر می کنم می به جای چهره مادر و پدرم واجه چرا رو ببینم واجه ای که اگرچه از شنیدن اون نفرت دارم ولی خودم هم اون رو در مورد خودم خیلی استفاده می کنم دائم کارهای خودم رو مورد سؤال قرار میدم و مدام خودم رو سرزنش می کنم و همین امر باعث شده که دیگه حتی به خودم به تصمیمام حتی به دوست ها و دوست نداشتنها همه هم اعتماد نمی کنم. دخترک با صدایی که احساس گناه در اون موج میزد میگفت راستش اصلا احساس خوبی نسبت به خواهرم ندارم در حالی که همیشه آرزو داشتم که ای کاش میتونستم باهاش حرف بزنم براش درد دل کنم و از نگرانی‌ها و قصه هام بگم ازش راهنمایی بگیرم و ازش بخوام که در مشکلاتم کمکم کنه ولی یه نیروی من رو از این کار باز می‌داره این کار دست خودم نیست اصلا نمیتونم بهش اعتماد کنم احساس میکنم از قم و من خوشحال میشه چون او همیشه از من بهتر بوده همیشه از من موفق تر بوده آخه میدونید مادر پدرم خیلی قبولش دارن از شنیدن و خوندن این همه قم دلم خیلی گرفت دختر لایق و توانایی که به علت روش نادرست تربیتی در سنین بیست سالگیش از افسردگی استراب و اعتماد به نفس بسیار پایین در رنج، واقعاً باور نکردنیه؟ بعد از خوندن این داستان متأثر کننده با خودم فکر کردم واقعا چه چیزی باعث میشه که ما والدین ناخواسته چنین زخمهای عمیقی رو بر روح و روان جگرگوشه وارد میکنیم آیا واقعا تصور میکنیم با مقایسه کردن اونها با سایر خوهر یا بچه های همسن سال خودشون انگیزه رشد و پیشرفت رو در اونها افزایش میدیم یا شاید فکر می‌کنیم که با رفتارهای تنبیهی میتونیم اونها رو وادار کنیم که رفتارهاشون رو اصلاح کنند یا با این کار میتونیم باعث رشد و پیشرفتشون بشیم. بعد پیش خودم فکر کردم کاش که میشد همسرای جوون قبل از اینکه دار بشن یه هایی رو در این رابطه میدیدن و حداقل نکات ساده و ابتدایی رفتار صحیح با بچه ها روش روش‌های درست تعلیم و تربیت رو می‌اومختن. با خودم گفتم آخه چطوره که ما وقتی یه وسیله گرون قیمت رو می‌خریم اینقدر هنگام استفاده از اون و حتی قبل از استفاده دقت می‌کنیم تا مبادا در اثر استفاده غلط به اون دستگاه آسیب برسونیم ولی وقتی موضوع ازدواج و تربیت فرزند پیش میاد فکر می‌کنیم که همه چیزو بلدیم و هیچ نیازی به یادگیری نداریم بعد یادم افتاد به مقاله‌ای که چندی پیش در این رابطه خونده بودم و اون اینکه بزرگترین عامل تعیین کننده سلامت روحی و روانی انسانها دوران توفولیت اونهاست در این مقاله همچنین متذکر شده بود که بیشترین درصد افسردگی، استراب، افکار خودکشی، رفتارهای پرخاشگرانه و بسیاری از اختلالات رفتاری و روحی ارتباط مستقیم با دوران کودکی اونها داره اتفاقاتی که در دوران کودکی رخ میده میتونه سرنوشت اونها رو تا پایان عمرشون تغییر بده همچنین شیوه های تعلیم و تربیتی که برای اونها استفاده شده میتونه در بزرگسالی مسبب بروز مشکلاتی در سلامت روحی و حتی جسمی اونها بشه بعد فکر کردم جدا تربیت فرزند عجب مسئولیت بزرگیه که به عهده بشر گذاشته شده و بعضا ما اون رو خیلی سهل و آسون در نظر میگیریم. در واقع مثل اینه که با تربیت صحیح یا نادرست فرزندانمون سعادت و سلامت یک نسل رو تضمین یا به خطر میندازیم. توی این افکار عصبانیم غرق شده بودم و داشتم با شماها توی دلم فکر می کردم و حرف میزدم که یک دفعه نوه کوچولوی نازم خودش رو انداخت توی بغلم و گفت بیبی بی دوست دارم. درست مثل اینکه لیوان آب یخ رو توی تابستون داغ خورده باشم تمام سلول های بدنم جون گرفت و تمام عصبانیت درونم به یک چشم به هم زدنی ناپدید شد اگرچه هنوز هم بر این باورم که تعلیم و تربیت, تر، تعلیم و تربیت فرزندانمون یک علمه و برای فراگیری این علم باید اون رو جدی بگیریم و کمر حمد ببندیم باید انعتاف پذیر باشیم و همراه با نیازها و توانایی های اونها پا به پاشون پیش بریم باید به اونها نظراتشون و خصوصا به احساساتشون احترام بگذاریم حتی وقتی که خیلی کوچولو هستن باید اونها رو بشنویم و ببینیم و به اونها کمک کنیم تا در مسیر درستی رشد کنند. باید آسیبهای روحی اونها رو به قدر آسیبهای جسمیشون جدی بگیریم و به اونها توجه مخصوص و ویژه بکنیم خب منم با آرزوی داشتن لحظاتی رویایی با بچه های گلتون همه شما عزیزان شنونده فکرهای بلندم رو تا فکر بلند بعدی به خدا می سپارم خدا یار و یاورتون باد
6: شغرا که سیری بود از این صدا تو دیدی هیچ ماهی را که او شد سیر از این دریا تو دیدی هیچ نخشی را که از نقاش بکریزد تو دیدی هیچ فامغ را که از را خواهد از از را توی دریا منم ماهی چونان دارم که میخواهی بکن رحمت بکن شاهی که از تو ماندم تنها توی دریا منم ماهی چونان دارم که میخواهی بکن رحمت بکن شاهی یاستماندن تو, تو دیدی چاشق را کسیری بود از این صدا تو دیدی هیچ ماهی را که او شد سیر از این دریا تو دیدی هیچ نخشی را از نقاش زد تو دیدی هیچ با مقرد که از را خواهد از از را
4: دیدی رو با اجرای زیبای گروه دایره به خوانندگی شهاب برادران شنیدیم و همچنین گیتار شهاب به ساعت 8 و 16 دقیقه رسیدیم قبل از اینکه قسمت بعدی گزیده خاطرات امیر اسدالله علم قسمت 22 رو بشنویم اجازه بدید من توضیحی خدمتتون بدم در در مورد محتوای برنامه 3 تا هفته پیش که توجه ویژه یکی از دوستان بهایی ما رو جلب کرده بود در اون برنامه از قول مرحوم امیر اصدالله علم ذکر کردم که ایشون با یک دید منفی نسبت به فراماسونری اعلام کرده بود که بهایی ها عمدتن فراماسون هستند. و این اظهار نظر زندهاتلم موجب شده بود که یکی از هموطنان بههایی ما تلفن زدن و توضیح دادند که اصولا بههایی ها مجاز نیستند در هیچ فعالیت سیاسی شرکت بکنن و تنها به خاطر همی به همین دلیل این گفته درست, درست نیست. البته من ب فاصله بعد از ذکر اون نظریه علم اعلام کردم که اصولا برداشتی که اصل علم از فراماسونری داره یک برداشت اشتباه هست و به علاوه این اینصرفان نظر علم بود است و بس. بنابراین. آنچه در این مجموع برنامه ها میشنوید اونجایی که نقل واقعیات تاریخی هست میتونه مستدل باشه میتونه قابل توجه باشه ولی هرگاه علم نظریه رو مطرح میکنه باید اون رو به عنوان نظر شخصی تلقی کرد و نه چیزی که به اون میشه الزامن تکه کرد و بر اون صحه گذاشت نکته دیگر این هست که مطالبی که در نمایشون پخش میشه نظری نظر کسانی هست همکارانی هست که اون مطالب رو تییم میکنن و طبعا نمایشون دوستان و همکاران رو در ابراز نظرات خودشون کاملا آزاد میذاره به ساعت 8 و 18 دقیقه رسیدیم 934 مین نماشم رو از CKCUFM با هم دنبال می با گزیده خاطرات امیر اسدالله علم قسمت بیست و دوم 1357 پایان گزیده ای از خاطرات امیر اسدالله علم شنبه 27 اردیبهشت 1348 صبح شنبه در رکاب شاهنشاه مشهد رفتیم روز وفات حضرت امام رضا بود مردم در صحن کهنه عزاداری کردند. شاهنشاه به یک قرفه تشریف بردن و جمعیت را نگاه کردند یک دفعه تمام سحن پر جمعیت شد شاید قریب 60 هزار نفر گرد آمدند بلا فاصله را فراموش و, و شروع به احساسات برای شاه کردند تماشایی بود خاطرم آمد در همین صحن سربازان رضاشا مردم را که بر علیه رفعه هجاب و متحدل شدن لباس تظاهر می به مسلسل بستند و دیویس نفر کشته شد در سال 1314 حالا این مسائل فراموش و حتی عمل رضاشاه هم بخشیده شده است زیرا حالا همه میفهمند که او این عمل را برای کشور کرد نه برای خودش شاید دو هزار نفر کشته میشد چه اهمیت داشت همان تصمیمی که من در پانزده خورداد گرفتم هنگامی که نخص وزیر بودم آن وقت هم بیش از نور نفر کشته نشدن ولی اگر بیشتر هم میشد صحبت وجود و عدم وجود کشور بود من تصمیم خودم را گرفته بودم یک شنبه چهار خرداد 1348 راجع به کارهای مختلف ارایزی کردم از جمله چند وساطت برای چند بیچاره کردم نسبت به یکی دل شاهنشاه سوخت با تلفن از نخست وزیر جریان را سآل فرمودند او چیزی بر علیه گفت و نظر شاه را تغییر داد به طوری که وساطت من تأثیر نکرد. باری قدری فکر کردم که حکومت فردی واقعا شدید است و منطقی نیست. درست است که این شاه عادل و مرد خداست ولی یک گزارش غلط نظر او را تغییر می دهد. خیلی به مسئولیت خودم اندیشیدم که صبح هر روز شرفیابم و می توانم نظر شاه را نسبت به خیلی مسائل به جریان صحیح یا غلط بینداز از خدا خواستم که مرا هدایت کند خدا نکند یک آن من علیه منافع مردم فکر کنم زیرا اگر چیزی بر علیه مردم بگویم نظر شاه تغییر می کند و نظر شاه جریان همه امور را تغییر میدهد. سهشنبه 13 خرداد 1348 دندانساز شاهنشاه را از سوئیس خواسته بودم دیشب آمد صبح با تلفن فرمودند به تشریفات بگو شرفیابی های امروز موقوف است صبح دندانساز در آتولیه کاخ نیاوران شرفیاب شد من طبق معمول خیال میکردم یک یا دو ساعتی طول میکشد شاهنشاه بعد از نیم ساعت خیلی سرحال بیرون آمدند و مرا برای کارهای هزار کردند خیلی تعجب کردم پرسیدم چطور امروز به این زودی کار را تمام کردند فرمودند دندانم را کشیدم دیگر به درد نمیخورد. حالا کارهای عقب افتادت را می توانی بگویی دو ساعت شرفیاب بودم در این زن شهبانو هم تشریف آوردند و پهلوی دفتر شاهنشاه به دندان سازی رفتند یک ساعت طول کشید وقتی برگشتن باز هم من بودم با تعجب فرمودند این همه شرفیابی عرض کردم کار زیاد است چه باید کرد بعد قدری با شاهنشاه صحبت کردند و از جمله فرمودند دیشب خواب دیدم بچه‌ی چهارمی دارم و پسر است خیلی خوشحال شدم شاهنشاه فرمودند شما که دختر می‌خواستی گفتند ولی در خواب از پسر خوشحال شدم بعد تشریف بردند چهارشنبه 14 خرداد 1348 صبح شرفیاب شدم راجع به پسر جهانبانی که در حبس است عرض کردم این پسر خاطرخواه شهناز است و از عجایب آنکه شهناز هم او را میخواهد. شاهنشاه به تصور اینکه او شهناز را معتاد به الستی کرده است وقتی پسر وارد نظام وظیفه شد به بهانه قصور در خدمت امر دادن او را محاکمه و به سه سال حبس محکوم کردند حالا نه شهناز شوهر اختیار میکند و نه این پسر از خاطرخواهی دست بر می دارد. در محبس به نظرم زبان حال او این است به جرم عشق تو ام میکشند قوقایی است تو نیز بر لب باما که خوش تماشا است عرض کردم این وضع خوبی نیست بگذارید او را در بیاوریم بعد عروسی کنند فرمودند چطور میشود عرض کردم به هر صورت از بدنامی که بهتر است فرمودن برو مطالعه کن ببین محکومیت نظامی او را از حقوق عادی اجتماعی محروم می کند یا نه؟ پنج شنبه پانزده خورداد 1348 صبح شرفیاب شدم. شاهنشاه را گرفته دیدم. میخواستم جویا شوم خودشان فرمودند یک ربع اصل می‌خواهم یک شماره تلفن آزاد بگیرم ممکن نمیشود. عرض کردم وضع تلفن هم به علت بیحساب بودن کار و هم به سبب توقعات زیاد مردم بد است فیلمصل خودم از پارسال تا حالا شاید به زور بیش از ده شماره به دستگاه آنها تحمیل کردم اگر حسابی در کار نباشد و طرح جامع نداشته باشیم کارها خراب میشود. متاسفانه بعضی از کارهای ما چون مطالعه نمی شود و شاهنشاه هم که ماشاءالله از مشاور خوششان نمیآید قضاوت و مطالعه صحیحی در بعضی کارها نیست و اغلب به این روز می افتد. اتفاقا فرمودن صحیح می گویی. سه شنبه بیست خورداد 1348 صبح شرفیاب شدم. صحبت بر سر والا حضرت شهناز شد. شاهنشاه العاده از این شاهزاده خانم دختر خودشان ناامید شدند. من بی اندازه متأثر شدم. عرض کردم خدا نکرده اگر این دختر یک نقص خلقتی داشت شاهنشاه باید تمام عمر زجر بکشند و در عین حال از ایشان پرستاری بفرمایند. حالا فرض بفرمایید چنین موضوعی پیش آمده چه باید کرد آیا رها کردن این دختر به دست تقدیر صحیح است باید از او پرستاری کرد بالاخره فرزند شما و به قول معروف پاره جگر شما و چیزی که خداوند به شما داده است چه فرقی با والا حضرت امایونی و شاهزاده خانم فرحناز دارد اگر خود اعلی به اون نرسیده اید تقصیر با کسی نیست عریضه من خیلی در شاهنشاه موثر واقع شد فرمودن کار او را به عهده تو می گذارم. هر عمل و اقدامی می توانی بکن. تو در حقیقت از امروز قیم او هستی. از این فرمایش شاه خیلی مفتخر و در عین حال متأثر شدم. تصمیم گرفتم موجبات خوشبختی این دختر را به هر نحوی هست، فراهم کنم و امیدوارم خداوند به من توفیق بدهد. من چنبه 22 خرداد 1348 صبح با پاولا شاهزاده خانم بلژیکی که ایتالیول اصل هست سواری رفتم شهزاد خانم خوشگلیست ولی سواری بلد نیست با این وصف بد نبود در فرهوات با هم صبحانه خوردیم به این جهت من به شرفیابی صبح نرسیدم شب منزل ماندم آلی خانی وزیر اقتصاد که باز هم مصمم به استحفاست برای مشورت نزد من آمده بود دوست عزیز من است. چون می ترسم وزیر عرایز خلافی درباره او به شاهنشاه بکند، به او مشورت دادم زودتر شرفیاب بشود و به پیشگاه شاهنشاه استعفای خودش را تقدیم دارد. تا یک صبح نشستیم از هر دری حرف زدیم.
0: June. A person broadcasting from CKCU 93.1 FM in Ottawa.
4: دوستان عزیز ترانه رو با صدای سینا سرلک از آلبوم فرزند ایران شنیدیم به ساعت هشت و سی و سه دقیقه رسیدیم و من میخواستم اشاره کنم به چندتا خبری که بسیار داغ هست در حال حاضر یکی از اونها دو نوجوان هستند که تصور میشه عامل سه قتل خیلی خیلی فجی در بریتیش کلمبیا بودن و در حال حاضر تصور این هست که در جنگل های منیتوبا مخفی شدند و فراری هستند و پلیس فدرال کانادا آرسی دنبال اونها هست و نکته بعدی نکته هست که خیلی تحجاه من رو با این روستا به خودش جلم کرده احتمالا شما اگر که تلفن موبایل دارید در مراحلی در مواقعی صدای یک آژیر رو روی تلفنتون شنیدید که حتی اگر تلفنتون ساکت باشه اون صدا شنیده میشه و در تیه اون پلیس و مقامات امنیتی یک پیام امنیتی مهم رو به اطلاع مردم میرسونند هدف این کار این هست که از طریق تلفن های، دستی که همه مردم تق... ایده بسیار زیادی نگم همه مردم اون رو دارن این گونه پیام ها رو به گوش همگان برسونن و از کمک مردم استفاده کنن کما اینکه چند ماه پیش که شخصی پدری در به دنبال مناقشات جدایی دختر خودش رو دزدیده بود به خاطر همین امبر الرت که عنوانش هست یک کسی مینیون اون پدر رو شناسایی کرده بود به پلیس اطلاع داده بود و اون پدر و فرزندش رو پلیس تونست متوقف بکنه و به ماجره خاتمه بده اما نکته جالب این هست که بعضی از هموطنان ما بسیار با این مسئله روی ناموافق دارند و معتقدن که این کار موجب از دست رفتن آسایش و راحتی خیال اونها میشه از جمله اینکه این آخرین بار فکر میکنم روز یک شنبه یا شنبه گذشته این کار در نیمه شب ساعت 3 بامداد صورت گرفته و حتی جالب اینجا بود که در اخبار اومده بود که 54000 نفر به 911 زنگ زدند و شکایت کردند اینکه 911 برای این گونه مسائل نیست و نباید برای این گونه مسائل مزاحم شماره استراری 9 شد، مطلب دیگری است که جداگانه درباره اون صحبت می ولی سوال من اصلا این هست که چرا باید این مسئله؟ اعتراض یک عذر و تنها تنها ای که این دوستان دارن این هست که این اتفاق در میانه شب رخ داده و موجب سلب آسایش اونا شده و من اصولا نمیدونم چرا باید تلفن دستی در نیمه شب روشن باشه یا صدای اون باز باشه من شخصا هر وقت میخوام بخوابم تلفنمو خاموش میکنم و صبح روشن میکنم یا اینکه آدم حداقل میتونه اون رو روی روی وایبریشن بذاره روی لرزه بذاره و نگران صداهای ناخاسته نباشه اگر شما نظری در این زمینه دارید شما تلفن ما هست 613-520-25-28 و خوشحال میشیم که نظر شما رو بشنویم و حتی با بقیه مردم در میون بذاریم میرسیم به ساعت 8.37 دقیقه و یک مطلبی که سینا مدتی پیش برامون تیه کرده بود
3: سانسور
2: با اینکه لغتی فرانسویست و در اصل از آن کشور و زبان آمده ولی چنان در مناسبات اجتماعی و بافت فرهنگی و هنری ما ایرانیان جا افتاده و خوش نشسته که انگار از همان اول کلمه فارسی بوده است دوم مرداد ماه مصادف با سالگرد خاموشی مرتزا نیداود، خالق آهنگ ترانه همیشه ماندگار مرق سهر است دکتر محمود خوشنام موسیقی آگاه و دلسوز ایرانی مقیم آلمان یادداشتی در یادمان این آهنگ ساز برجسته نوشته بود که در بخش فارسی سایت خبری رادیو بی بی سی منتشر شد این دومین باری بود که می ترانه مرق را اول بار ملوک زرابی خونده نه آنگونه که گفتهاند و میگویند قمرالملوک وزیری این نقل را قبلا و اولین بار بیست سال پیش بهمن ماه 1364 در مطلبی نوشته دکتر هدایت نگیر سینا در فصل نامه که به کوشش حسن شهباز در آمریکا منتشر می شود خونده بودم. دکتر هدایت نگیرسینا که حالا چند سالی است دیگر در میان ما نیست گرچه در اصل استاد دانشگاه بود ولی در حافظه جمعی هنرمندانی که به نوعی با شعر و ترانه سر و کار داشتند بیشتر در مقام بررس و مسئول حذف و حشف و یا رد و تایید اشعاری که قرار بود به صورت ترانه از رادیو پخش بیاد میآید. او که خود اشعاری برای اجرای تران سروده زمانی رسما در اداره رادیو صاحب میز و دفتر و منشی و رئیس شورای شعر رادیو ایران بود بهانه البته این بود که چون رادیو رسانه عمومی و سراسری است باید که زبان و گویشی که در آن به کار گرفته میشود، پاک و عاری از اشتباه و بینقص باشد این فکر یا سیاست طبعا شامل اشعاری که برای اجرای ترانه سرودو شده بود نیز میشد. بررسی درستی اوزان و عروض و قافیه پاکی کلام و تمیزی زبان و روشنی پیام از وظایف این شورای شعر بود که ریاستش همانطور که گفته شد به عهده دکتر نگارسینا بود هرچند که به مصداق آن ضربال مسل معروف عدو شود سبب خیر همین بگیر و به بندها متب خشخاش گذاشتنهای شورای شعر رادیو خود موجب شد تا مراکز و استودیوهای مستقلی برای تولید و انتشار ترانه به وجود آید و تران سرایان، آهنگسازان و خوانندگانی. که به هر دلیل راهی به رادیو نداشتند یا نمیدادندشان بتوانند یکدیگر را پیدا کنند و به اتفاق فصل نوین ترانه را در ایران پایه گذارند نسل جوانی که بزرگترهایش شهیار غنبری ایرج جنتی عطایی اردلان سرفراز، اسفندیار منفردزاده، بابک بیاد، بابک افشار و واروژان، فرهاد، داریوش، فریدون فروغی، گوگوش. نسلی که ابوالحسن ورزی، پژمان بختیاری و نواب صفای تران سرا، مرتزا نیداوود، ابوالحسن سبا و کلونل علی نقی خان وزیری آهنگساز و جواد بدی زاده قوامی و فاختی خاننده را پشت سر گذاشت و از تنگه قافیه های گل و بلبل میگذشت و در قروب سشنبهی که خاکستری بود و یا جمعهی غمگین که از ابر سیاه خون می چکید به تصویری از کوچه‌های باریک و دکان‌های بسته می رسید این نسل از آنجا که به امکانات موجود در اداره رادیو وابسته نبود، به اعتبار استقلال خود در تولید و پخش آثارشان به صورت صفحه و بعدها نوار كاسب دست بازتری در بیان و سرودن ترانه داشتند گرچه باز هم آنچنان ایمن نبودند و امنیتی که باید نبود و این نیست خود باعث ابداع ترانه بر متن فیلم شد و تکترانه هایی که از فیلم موتوری به بعد متداول شد و رواج یافت ترانه‌هایی که سلاح انتشارشان نه در حوزه کاری شورای شعر رادیو ایران بود و نه از وظایف اداره موسیقی وزارت فرهنگ و هنر در واقع نقطه ای کور و دور از چشم مانده بر کتاب قطور آین نامه مربوط به تصویب شعر و ترانه آین که در آن کلمه چون شب جنگل، ستاره و به کار گرفتن آن در ترانه ممنوع و قدغن اعلام شده بود
5: شکل فانوسیم که اگه خاموشه واسه نفت نیست
14: هنون یه
2: دکتر هدایت نیر در بخش دیگری از خاطراتش و در باره ترانه مرق سهر که از سرودهای ملک و بهار است می نویسد این مطلب شایسته توضیح هست که برخی اشارات سیاسی و انتقادی که در اشعار بهار دیده و شنیده می شود شهربانی آن زمان را که نظمیه می برانگیخت تا در همگی ترانه ها به ویژه اشعار آن سراینده مبارز که در هر مورد به کنایه یا سریح از اوضاع و احوال انتقاد می نمود بررسی کند و پخش چنین مطالب را ممنوع سازد. در آغاز پخش صفحات ترانه مرغ که گمان میرود هنوز آوای آن در گوش مردم ایران عزیز تنین اندازه است محل ایراد واقع نشد. با آنکه جنبه سیاسی و انتقادی آن صریح و روشن است. و از قفس و زندان می و از نبودن آزادی و مساوات فریاد می زند. از آشیان برباد رفته خود یاد می کند و صدا سر می که ظلم ظالم جور سیاد آشیانم داده برباد ای خدا ای فلک ای طبیعت شام تاریک ما را صحر کن اما در حدود یک ماه پس از انتشار پخش این تصنیف را منع کردند و همین منع توقیف انگیزه ایجاد بازار سیاه در مورد این صفحه شورنگیز شد و قیمت آن از پانزده ریال به چهل و پنجاه ریال افزایش یافت
4: چه48 دقیقه مهدی فلاحی هستم 12 دقیقه دیگه در خدمتون هستم با دنباله نماشوم 934 چیزی که در برنامه امشب مونده که اون کار انجام ندادیم یه مقدار شعر هست که باید بریم سراغ فلورای عزیز و زحمتش رو به ایشون بدیم
10: در این سرای بی کسی کسی به در نمیزند، به دشت پر ملال ما پرنده پر نمیزند. یکی ز شب گرفتگان چراغ بر نمی کند کسی به کوچه سار شب در سهر نمی زند نشستم در انتظار این غبار بی سبا. در کس شبیل چونین سپید سر نمی زند در این کسی
5: کسی بده ر ن کو
10: گذر یهیست پرسه تام یهیست که ان به غیر غم یکی سلا یا شنا بره گذر نمی زند. نشم پاس خست از این دریچه های بستد. برو که هیچ کس ندا به گوش کر نمی زند نسای دارم و نبر بیفکنندم و سزاست نسای دارم نبر بیفکنندم و سزاست اگر نبر درخت تر کسی تبر نمیزند. اگر نبر درخت تر کسی تبر نمیزند
5: چه چشم پاس و از این دریچه های برو که هیچ کس ندا بگو شکر. me mm-hmm. So
4: صدای جاویدان و همیشه پایدار استاد شجریان که مدتی است در بستر بیماری هستند حسن ختام 934مین نمایشم خواهد بود از توجه شما تا این لحظه سپاسگزارم امیدوارم که موجبات رضایت شما رو فراهم کرده باشیم نظرات شما برای ما مهم هست میتونید از طریق وبسایت ما در آدرس www.versionradio.net همواره با ما در تماس باشید تا هفته آینده روز و روزگار به شما خوش ولی قبل از خداحافظی خدمتتون نرز بکنم که نمایشگاهی در اتاوا برقرار هست که من توجه شما رو به اون جلب میکنم این نمایشگاه از طرف خانم هنگامه برگزار خواهد شد و موضوع اون جرقهای از آگاهی آگاهی انسان از رمز و راز هستی و طراحی هوشمند در طبیعت فضا رمز و راز در خطوط منحنی در توده های برف یاشن و ماسه در صحراها و رمز و راز و زیبایی در وجود هست سعی خانم هنگامه با اشتراک گذاشتن این نمایشگاه این هست که با تماشاچی خودشون در تماس باشند و دید خودشون رو به تماشاچیشون معرفی بکنند این نمایشگاه تا روز 21 آگست برقرار هست و شما میتونید از این نمایشگاه در محل بن فرانکلین پلیس در 101 سنتر پاینت درایف دیدن بکنید از 23 جولای تا 21 آگست از ساعت 6 بعد از زور تا 8 بعد از ظهر. تا دو شنبه آینده روز روزگار به شما خوش
8: رستوران راه ابریشم واقع در ده بیست و یک رود با انواع ها و بوفه ایرانی هفت روز هفته در خدمت هموطنان عزیز رستوران راه ابریشم آماده پذیرایی از مراسم و مهمانی های شما کیفیت از ما، رضایت از شما شماره تماس و رزرو 613-741-78-88
11: تلفن تلفون 613-510-213 و ایمیل اینفو ات پاکتو داتیهی با ما تماس حاصل نمایید.